0: Thank you. Boa noite a todos, a paz do Senhor, amém Abra sua Bíblia comigo por favor Em Êxodo capítulo 5 Do versículo 1 ao versículo 5 Estamos hoje no último dia No último domingo de outubro Finalizando esse tema do mês, e então quero te convidar a essa leitura comigo, depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto, e o faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair, não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair, e eles insistiram, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro, agora permita-nos caminhar três dias no deserto, para oferecer sacrifício ao Senhor, o nosso Deus, caso contrário, Ele nos atingirá com pragas e ou com a espada, mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. O princípio hoje que eu quero lhes passar é de como podemos ser livres dessa religiosidade e das batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Aí, a, a, o, meu, o meu propósito, a minha intenção. É fazer com que você compreenda. A, a existência. A existência de um, de um espírito maligno que age. No meio da igreja, no meio dos filhos de Deus. E que impedem de avançar. A minha intenção também é fazer você conhecer esse inimigo, de uma, de uma, de uma forma ou de uma, de uma maneira, para que você possa lutar com ele, contra Deus, perdão, lutar contra ele, com Deus e com ah, os anjos do Senhor, para que essa batalha ela se rompa no reino espiritual, a minha intenção também, é fazer com que você compreenda qual é a sua posição nessa batalha, não podemos jamais sair para uma batalha sem antes saber com quem vamos lutar. Não podemos jamais ir para uma guerra sem antes conhecer quem é o nosso inimigo ou quais são os nossos inimigos. E eu quero te dizer algo. A primeira afirmação que eu quero lhe fazer essa noite é que você precisa saber que você está em uma batalha espiritual, todo cristão, todo cristão, aliás, todo homem ou mulher que se converte e se torna um cristão, ele entra em uma batalha espiritual a partir do momento da sua conversão, por isso, essa batalha ela, ela vira ou gira em torno de todas as áreas da nossa vida, não é uma área específica, mas sim todas as áreas, mas Deus nos chama para você ser bem sucedido. Amém. Deus te chama para você ser bem sucedido. Aliás, eu entendo que Deus nos fez para sermos felizes. Deus te fez para ser feliz. Ontem eu estava ministrando pela manhã no acampamento de jovens. E eu estava dizendo para eles: "Deus te fez para ser feliz. Eu não sei o momento em que você está vivendo. Você que está aqui. Eu não sei o momento que você está vivendo na tua vida. Mas Deus tem alegria para você. Mesmo diante das lutas. Mesmo diante dos problemas. Dos problemas quais eles sejam. Você precisa compreender. Que há uma posição. Que a sua posição nessa batalha é de luta. Não é... Não é de facilidade, o cristianismo nunca foi e nunca será uma vida de mar de rosas, uma vida de tranquilidade. Pelo contrário, Jesus afirmou isso, que no mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos lutas, que nós teríamos dificuldades, que nós teríamos inimigos. Inimigos naturais, inimigos espirituais, inimigos familiares que nós batalharíamos constantemente em nossas vidas Então eu não me surpreendo pelas lutas que você está passando Talvez eu me surpreenda pela, pela, pela a quantidade de, de bombas que o inimigo tem lançado sobre a tua vida Mas... Não me surpreendo de você ter uma vida relaxada. Aliás, meu amado, oh, põe teu coração aqui em mim. Eu quero te dizer o seguinte. Se você tem alguém ou conhece alguém que é cristão e diz que não está passando por problemas. Eu acho que seria melhor você não andar com essa pessoa. Tem alguma coisa errada nela aí. Tem alguma coisa estranha. Bom. O que é então esse princípio da libertação que nós queremos falar, dessa, desse, desse Evangelho que liberta, dessa palavra libertadora que Deus tem para a sua vida. Primeiro, a libertação é sair do Egito, a libertação é deixar o Egito, o Egito representa o mundo, representa a, a, da onde nós viemos, e, a primeira, e há uma pergunta que eu preciso fazer, para você nessa noite Ou para vocês esta noite é Quantos daqui Já se converteram ah, Numa idade já adulta Levanta a mão por favor A maioria Então você sabe do que eu estou dizendo Você sabe do que eu estou falando né ah, E olha Presta bem atenção Aqui em mim O diabo não liga Presta bem atenção O nosso inimigo, o diabo o capeta, ele não liga para o seu culto, sabia disso? Desde que você continue no Egito, vou repetir, o diabo não liga para o seu culto, desde que você continue no Egito, ele não se importa, ele não se importa no sentido de você vir à igreja, e continuar fazendo as suas coisas, ou fazendo as coisas que você fazia antes, da sua conversão, Ele não liga para este culto, Ele não liga para você, se você ainda continua falando os palavrões, se você continua bebendo, se você não mudou o seu caráter, ou se, vou, vou, vou fazer algo diferente aqui, Vou modificar um pouco essa minha fala Porque talvez você teve um pico na tua vida ah, De conversão genuína Onde você teve o que nós chamamos no cristianismo De primeiro amor Que você se envolveu Você fazia cursos Você se envolvia na igreja Você participava Você ah, fez vários cursos, seminários você Enfim, você participou de várias coisas Pregava, cantava Participava de muitas coisas na igreja Mas de repente... De repente algo estranho aconteceu E você se perdeu No meio desse caminho E então já não tem mais oração Já não tem muito louvor Já não tem muita, muito jejum Já não tem muita ah, Muita dedicação ao Senhor Vira a igreja então ah, Virou peso Virou algo chato O culto está chato Não é o culto que está chato É você que é chato o pastor Mauro falou isso de manhã, né? é você que é chato, o culto a Deus não é chato, o chato é você, que está com o mundo dentro de você, está com o Egito dentro de você, está com coisas do mundo dentro de você, então aquilo que é de Deus, aquilo que é do Espírito Santo, ah, questiona-se, então aí há um movimento, há um falar em línguas, há um, um, um mover espiritual no meio da igreja, ah isso aí não é de Deus não, isso aí não é Espírito Santo não, toma cuidado, vigia, porque é o diabo que está fazendo você julgar, e aí você senta no seu trono de justiça, não é? E aí passamos a julgar, isso é de Deus, isso não é, isso é certo, isso é errado, essa roupa é, não está certa, e tem, não pode isso, não pode aquilo, ah, essa luz, ah, esse fundo preto, ah, fundo preto é do cão, entende? E aí passamos a julgar as coisas, porque estamos julgando, estamos no nosso trono da justiça, e todo mundo é errado, e só você é certo. Você conhece gente assim? Se afasta, deixa sozinho, vai morrer sozinho. Estar no Egito, é se entregar, ó, estar no Egito, é, é se entregar a uma cultura pagã paganizada, onde se cria coisas, para justificar, se cria objetos, se cria situações, para ah, julgar, ah, e, e entender os princípios de Deus, e aí há uma frase que é muito bacana, que diz assim, muitos saíram do Egito, muitos saíram do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele, e para alguns, voltaram as coisas do mundo estar no Egito, e o Egito é mundo aqui, amém? Estar no Egito é ter a, a falsa sensação de liberdade, tudo bem, gente? Estar no, no Egito e cultuar a Deus e vir à igreja traz uma falsa sensação de liberdade, mas no fundo, no fundo, é andar com grilhões nas pernas. Nas mãos e no coração, o coração se torna duro, se torna frio, se torna egoísta. Amém? Tudo bem, vocês estão comigo? Por isso, a pergunta que eu preciso fazer nessa noite para você é: que tipo de corrente ainda te prende? Que tipo de grilhão ou de grilhões ainda estão uh, pre te prendendo? porque nós fomos chamados, eu e você, não há diferença entre nós, amém? Não há diferença entre eu e você quando estamos na adoração ao Senhor, não há diferença quando estamos louvando ao Senhor, o Senhor olha para nós, Ele não vê pastor, Ele não vê apóstolo, Ele não vê uh, líder, Ele não vê nada, Ele vê o povo dEle adorando, por isso quando você estiver adorando ao Senhor, nada pode uh, te te diferenciar do irmão que está ao teu lado, porque diante de Deus somos todos iguais, por isso que nós precisamos entender que Deus não tem prazer em nos manter no deserto, aliás Ele tira o povo do deserto, aliás a fala de Moisés para, para Faraó junto com seu irmão Arão era, deixa meu povo sair do Egito, aliás deixa meu povo ir para o Egito, para o deserto perdão para que ele ali, no deserto, no deserto, eles pudessem fazer o quê? Adorar a Deus, isso o que Moisés estava dizendo, não se pode, não podemos adorar ao nosso Deus dentro do Egito, nós precisamos caminhar três dias para poder então adorar a Deus, não pode haver adoração no meio do mundo você precisa sair do mundo, você precisa ir para o deserto, por isso, o deserto para o povo de Israel, não era para eles conhecerem melhor a Deus, não, não era… Muitos, eu já ouvi muitos pregadores dizendo, muitos pastores, muitas pessoas dizendo que Deus tira o povo do Egito E leva ele, a este povo, que era aproximadamente quase 3 milhões de pessoas, em homens e mulheres e crianças Enfim, leva esse povo para o Egito, para o deserto, para que eles pudessem conhecer melhor a Deus Na realidade não foi isso que aconteceu, e não foi isso que Deus, não foi essa a intenção de Deus o Senhor leva, leva o povo no Egito para que eles pudessem se, conhe, se conhecerem melhor, porque ali, nesse deserto, eles viram muitos milagres, eles viram o mar se abrir, eles viram um, um, uma lagoa, um rio salgado, sei lá, se transformar em água potável, eles viram o maná cair do céu, todos os dias, todo santo dia, eles saíam da tenda ou da sua barraca lá, punha a cabeça para fora e pegava aquele maná e comia todos os dias era o alimento para eles, eles viam ah, durante o dia uma nuvem que os protegia do sol escaldante do deserto, eles viam à noite uma coluna de fogo que os aquecia e os afastava os animais do deserto, eles, viam, eles viram muitos milagres, mas eles viram quem era Deus, mas eles não sabiam quem eles eram, havia um, um princípio neles, que ainda estavam vinculados, ainda estavam grudados ao Egito, por isso meu amado, você ainda pode ver muitos milagres de Deus, você vai ver muitas coisas acontecerem, mas enquanto você estiver vinculado no mundo, você continua, continuará no seu deserto. O deserto precisa ser, precisa ser o processo, o processo de desligamento do Egito para a terra prometida. Muitos querem chegar à terra prometida sem passar pelo, pelo deserto, não tem como. Sinto muito em lhe dizer, não tem como. O deserto é necessário. O deserto é necessário para a pessoa que está ao seu lado. <risos> para a pessoa que está ao seu lado e para você também. <risos> Por isso, eu falei que eu ia ser sério hoje, mas não está dando certo, né? Por isso, muitas pessoas, muitos cristãos, opa, oh, em teu coração aqui em mim. Por isso, muitas pessoas e muitos cristãos, quando vem a crise, revelam que ainda não se converteram de verdade. Porque aquele que se converteu de verdade, ele, vou usar uma, uma, um chavão aqui, cristão que tem umas frases que, de cristão, de crente, que, que, é, que é coisa assim, surreal, né? Mas eu vou falar, essa não é tão surreal assim, tão doida, mas ela é meia só, ela é interessante, eu, eu acho ela interessante, ah, nós não estamos em crise, nós estamos em... todo mundo sabe disso, não é? Às vezes eu ouço essas frases assim, eu falo, ah oh, meu Deus, né? Mas enfim, eu, eu queria usá-la hoje, porque o cristão, o, o verdadeiro cristão, ele sabe entender Que aquele momento que ele está passando Desculpe a redundância É um momento só É uma fase, é um processo de Deus na sua vida Então, a segunda pergunta é você está entendendo esse momento Que está acontecendo na sua vida Esta fase que você está passando ah, Deus em alguns momentos Ele permite que você entenda Ah, e você vai dizer assim Ah, eu sei onde isso vai dar Eu sei o Senhor está me mostrando algumas coisas Eu estou entendendo o Senhor Mas eu vou ficar firme Mas tem algumas situações E eu diria que 98% delas Nós não conseguimos entender O porquê estamos passando por isso Verdade ou não? É verdade. Eu nunca, eu nunca vi uma pessoa sentar lá na minha sala e dizer, pastor, eu estou numa pindaíba desgramada, eu estou passando por uma luta ferrenha, eu estou com um problema sério em casa, no meu casamento, no trabalho, mas eu sei porquê, Senhor, eu sei, ó, logo, logo eu já vou receber isso, logo, logo. Eu falei, então por que está aqui? Não é? na verdade, as pessoas, elas não conseguem entender, e vem buscar em nós, algumas respostas, que também nós não temos muitas vezes, mas o que é importante você entender, que no meio do, no meio do deserto, a necessidade é de adorar a Deus o chamamento de Deus, ou a libertação, ou, a, ou Deus tirar o povo do, do Egito, era para que ele adorasse a Deus, porque nosso Deus é um Deus que precisa ser adorado, a verdadeira adoração, e aí é a frase que vai nos pontuar nessa noite é, o verdadeiro cristão só entende adoração quando ele é livre a verdadeira adoração, só pode vir de um cristão que é liberto, que é, que entende os seus processos, que mesmo em luta, que mesmo em dificuldade, ele conseguiu se libertar do seu, do seu Egito, e aí eu quero compartilhar com você, um texto que está em Marcos capítulo 5, que nos dá uma, uma reflexão disso que eu estou lhes falando, é a história de um, de um, de um homem que aqui por, pelo irmão Marcos, foi chamado de endemoniado de Gadareno, porque era a cidade que eles moravam, chamada Gadara, uma cidade litorânea que fazia parte da Decápolis, que eram dez cidades que se nossa, falei difícil agora, né? mas é isso, eram vizinhas uma das outras, dez cidades, e Gadara era uma dessa cidade, e Jesus desembarca nessa cidade com seus discípulos e algo extraordinário acontece aqui, veja comigo na leitura, não vou ler todo o texto, eu deixo de lição de casa para você fazer em casa, o texto diz assim a partir do verso 2, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro, veja, a visão de Marcos, do discípulo que escreveu esse, uh, esse evangelho Era que quando Jesus pisou na praia Ele viu um homem Vindo ao encontro de Jesus E esse homem tinha um espírito maligno Correto? É a, é a, é a visão do irmão Marcos E aí, no verso, a sequência do versículo diz assim Esse homem, porém Esse homem vivia nos sepulcros E ninguém conseguia prendê-lo nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrava os ferros com seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas, quando viu Jesus, de longe correu, prostrou-se, Diante dele gritou em alta voz. Que queres comigo Jesus. Filho de Deus Altíssimo. Rogo-te por Deus. Que não me atormentes. Na sequência. Desse, desses versos. Você vai ver Jesus perguntando. Qual é o nome. Desse Espírito. E o endemoniado vai dizer. Meu nome é Legião. Porque somos muitos. E só nessa leitura inicial que eu fiz, você pôde notar vários Espíritos que agiam na vida desse homem, que o perturbavam, na realidade esta cidade Gadara estava bem acostumada com esse homem, estava bem ah, ambientada com ele todos conheciam ele, todos ah, já sabiam quem ele era eu já brinquei aqui num sermão ah, brinquei com muito respeito ah, num sermão anterior que eu falei que esse era o homem do saco quantos se lembram do homem do saco que os nossos pais nos assustavam a vida inteira que eu nunca vi, não sei se era, nunca vi na vida mas este era o homem do saco da cidade, todo mundo sabia quem era este homem, que tinham vários espíritos na vida dele. E então, quando Jesus trata desse homem, põe ele em liberdade, expulsa esses demônios da vida dele, esse homem no final, liberto, sentado vestido, deram roupa, deram banho, fizeram a barba dele, cortaram o cabelo, cortaram as unhas, esse homem ficou cheiroso, ele então pede algo importante ao Senhor aí aos seus discípulos, porque ele já estava liberto, ele estava curado, ele estava pronto, ele então deseja sair daquele ambiente, para seguir a Jesus, e Jesus diz, não, você vai ficar e vai ser discípulo, e vai contar como Deus foi bom com você, aqui e em toda a região, e você vai ver no final desse capítulo, que esse homem se torna um evangelista, não só em Gadara, mas em todas as, as nove ah, cidades que moravam, porque ele não era só conhecido ali, imagina o espanto de todos, quando viram aquele homem, que era um homem assustador, que era um homem medonho, que todos tinham medo, que todos se, uh, se assustavam com ele, deveria ser o terror das criancinhas, mas quando viram ele, que testemunho, que testemunho de vida, ele estava limpo, ele estava cheiroso, ele estava uh, vestido, em perfeito juízo diz o texto não era mais um louco, não mais gritava, não mais tentava se matar, estava liberto, é isso que aconteceu comigo e com você um dia meu amado, nós éramos assim, ou até pior, o Senhor nos tirou desse lamaçal de pecado como diz o salmista Davi, e nos colocou nossos pés sobre a rocha, nos limpou, nos purificou, nos libertou, e nós deveríamos ser um verdadeiro testemunho aonde fomos, deveríamos ser cartas abertas, deveríamos ah, surpreender as pessoas com o nosso testemunho, mas não, muitos de nós voltamos lá, e começamos a, a tirar aquelas roupas limpas, começamos a, a nos revoltar, de revoltar não, a nos revolver, obrigado pastor Davi, ah, de novo no lamaçal de pecado… Hum? E aí aquilo que virou, que era para ser um testemunho, vira vergonha, vira chacota, vira comédia, vira zombaria, porque você estava tão bom, estava tão lindo, você estava indo tão bem, você estava tão tão perfeito na evangelizando, pregando, fazendo a obra de Deus, e, e por que virou zoeira? Porque virou, porque virou comédia? Porque voltou, voltou lá? da lama onde não deveria ter saído, Jesus passou por isso, Jesus passou por isso, Jesus foi tentado também, Jesus passou no deserto, e sabe por que Jesus foi para o deserto? Olha, põe teu coração aqui em mim, Ele foi para o deserto para dizer para nós, olha eu também fui no deserto, você também vai para o deserto, mas se você resistir... Esse inimigo que te está te tentando no deserto, ele vai recuar e você vai vencer. Aí em Mateus capítulo 4, diz assim o verso 1, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só meus amados, como eu falava depois desse, dessa situação... A palavra Espírito está em letra maiúscula, está falando da pessoa do Espírito Santo. Toda vez que você encontrar a palavra Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Espírito em letra minúscula é um demônio, pode ser o demônio ou o Espírito humano. Pode ser duas coisas, depende do contexto. E aqui, Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto. E a intenção é para ser tentado. Se Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, por que não você? Por que não eu? E o texto continua da seguinte maneira. E depois de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. E então... Obrigado. Som, som, som. Onde eu estava? Verso 2 Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome O tentador aproximou-se dele e disse Se és o filho de Deus <risos> Eu tenho que fazer isso Olha só Essa pergunta do, do, do diabo É muito interessante Vocês acham Põe teu coração aqui, você, na palavra. Vocês acham que esse demônio não sabia quem era Jesus? Sabia ou não sabia? Claro que ele sabia quem era Jesus. Você acha que o demônio não sabe quem é você? Claro que ele sabe. Ele não sabe que você vem à igreja? Ele não sabe o que você está fazendo? Ele não sabe o que você está aprontando? Ele não sabe o que, que você fala lá fora? Fora da sua casa ele, ele, Você acha que ele não sabe o que você fala Fora da igreja Ele sabe Ele sabe, o diabo sabe Ele não é onipotente Ele não é onisciente Ele não é onipresente Mas ele tem uma audição muito boa Ele ouve Viu meu irmão O diabo ouve Mas Deus revela para nós Deus nos mostra e a obra do capeta vai cair na sua vida viu aqui dentro e lá fora onde você vai então Jesus disse Jesus respondeu ah, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em, em pães, e Jesus respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o diabo, porque ele não desiste, correto? Ele é persistente, ele fica batendo, batendo, então ele tenta de novo, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele usa a palavra. Ele usa, ele usa a palavra e diz assim, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito e com as mãos eles segurarão para que você não tropece em alguma pedra, Jesus então lhe respondeu, também está escrito, não ponha a prova o Senhor teu Deus, depois o diabo ainda não contente, levou a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo, e o seu resplendor, esplendor, perdão, e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, Jesus lhe disse, retira-te Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só Ele, preste culto, sabe o que o inimigo quer? A, a sua adoração a Deus… Ele quer para ele E ele não, não está dizendo aqui Meu irmão Não está dizendo aqui No sentido de que você vai fazer ah, é, Não, não vou fazer isso é, Não está dizendo que você vai adorar a, a Satanás Cantar uma música para ele Orar para ele Não é que a sua adoração tenha um outro sentido. Que a sua adoração que deve ser para Deus tem um outro significado. E então Ele vai usar circunstâncias, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar meios para você, para que a sua adoração seja uma adoração falsa. E por isso, no meio da igreja e no, no meio de nós, muitas vezes, há falsa adoração. Há fogo estranho. Adoração, e aí nós precisamos entender um pouco o que é essa adoração, adoração é mais do que cantar, é mais do que música, adoração é sacrifício, tem que haver um sacrifício… Por isso quando o Senhor, por isso quando Moisés, perdão, pede a, a, a faraó para que tire o deixasse o povo ir para adorar e sacrificar no deserto, porque não se pode sacrificar no Egito, não se pode dar uma adoração a Deus enquanto estamos no Egito, eu vou refazer a minha fala aqui, você não pode adorar a Deus lá no mundo, fazendo as coisas do mundo, vivendo no mundo, praticando as coisas do mundo, mentindo, roubando, enganando, falso testemunhos, deixa meu povo ir, para sacrificar no deserto, o chamado de Deus para mim e para você, é que nós voltemos a sacrificar a Deus, mesmo que seja no deserto, porque no deserto é melhor do que o Egito... Como assim pastor? Verdade Porque no Egito era lugar Onde você estava preso Onde você era escravo Mas as cadeias caíram Amém? Nós cantamos aqui agora há pouco Você declarou que as cadeias caíram Não foi isso? E repetida vezes cantamos aqui até Nossa, mas essas correntes não caem nunca? Falaram um dia para mim É, porque você ainda continua com elas aí talvez quando cair de você, quando você tirar, a gente pare de cantar, o rapaz não sabia onde enfiar a cara, ô oh pastor, essas correntes não caem não, porque ficou meia hora cantando, é porque ainda estão com você, deixa ela cair da tua vida, que a gente para de cantar, não vem me zoar irmão, não vem, Tem correntes aí? Hoje o Senhor te chama para ser livre. A libertação é sair do Egito. Perdão, a libertação é tirar o Egito do nosso coração. Porque nós, o nosso Espírito está adorando. O nosso corpo vem para a igreja. O nosso corpo vem para a igreja. A gente até se preparou lá em casa, não é verdade? A gente se arrumou, escolheu roupa, tomou banho assim, espero, não é? Você passou um perfume, você veio, você está aqui. Mas e o seu coração? E o seu coração está onde, hein? Abre em Atos, por favor. Vocês estão cansados? Em Atos capítulo 7 verso 30, os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, eles falam aqui, eles contam a história de Moisés, para, ah, talvez aí para algum, algumas pessoas que não conheciam o que havia acontecido, e eles estão aqui falando, e eles disser, contando a história, dizendo assim, passados 40 anos, apareceu Moisés, um anjo, olha só como eles viram, um anjo nas labaredas de uma sarça, em chamas no deserto, perto do monte Sinai, vendo aquilo, ficou atônito, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar… Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos, dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para, para livrá-lo. Vem agora e eu enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés, que tinha rejeitado como estas palavras, quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça, ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no mar vermelho e no deserto durante quarenta anos, este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus levantará dentre de os seus irmãos um profeta como eu, e ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu a palavra, e recebeu palavras vivas, para transmiti-las a nós, mas, mas, nossos antepassados, se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu e em seu coração voltaram para o Egito, disseram a Arão, faça para nós deuses, que nos conduzam, pois esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Hum. Esse povo, vocês sabem, eles não voltam para o Egito, eles não voltam lá para o Egito, aliás eles morrem no deserto, mas nesse momento aqui que os apóstolos estão contando a história, ele está falando que Moisés subiu no Monte Sinai... para receber as, os dez mandamentos, e então quando ele desce com Josué e Caleb, ele vê ali algo estranho acontecendo... mas enfim, vou falar disso já já, o povo ficou livre das correntes, das suas correntes físicas... Mas o coração continuava acorrentado ao Egito. E isso é muito comum nos dias de hoje. Isso é muito comum nos dias de hoje. Repito, nós vemos muitas pessoas sendo livres, mas ainda com sonhos lá do mundo. Você pode ler a história, você pega aí ah, ah, o Êxodo, o livro de Êxodo, e você vai ver como aquele povo reclamava. Como de tudo eles reclamavam Deus estava suprindo em todas as coisas Mas eles murmuravam oh, Põe teu coração aqui em mim Murmuravam Precisamos parar de murmurar, amém? amém. Nós somos muito murmuradores Muitos muito reclamões Por isso O falso liberto quer esse povo Quer esse povo de Israel que estava no deserto, o falso liberto é aquele que é escravo do bezerro de ouro, porque é, esse povo que estava esperando Moisés descer do monte Sinai, eles não aguentaram e pediram para que Arão fizesse um bezerro, porque eles estavam acostumados com o povo do mundo com o povo do Egito, que tinham deuses, o povo do Egito tinha muitos deuses, e, eles, e Israel estava acostumado a ver esses deuses do povo, do mundo, e queriam igual… e muitas vezes amados, sabe o que isso é? Isso é a religiosidade falsos deuses dentro de nós são, é a religiosidade veja só esse texto comigo por favor em Lucas capítulo 13 verso 10, daqui a pouco eu volto nessa história ah, do Monte Sinai, e do Bezerro de Ouro já volto nela já olha só, dentro desse princípio da religiosidade Jesus diz o seguinte, certo sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga aonde Jesus estava? sinagoga, templo na igreja, vamos dizer, na igreja, como hoje, no culto, e ele estava ensinando, ele estava pregando, e estava ali uma mulher, que tinha um espírito, que a mantinha doente, havia 18 anos, era um espírito maligno, que a mantinha doente, um espírito de enfermidade, esse espírito estava na, nas costas dela, na coluna dela, ela andava encurvada, diz o verso aí. Ela andava encurvada. E de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse. Mulher, você está livre da sua doença. Mulher, você está livre da sua doença. E impondo as mãos. imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado. Porque aí entra... Os religiosos, né? De plantão. Porque toda igreja, ó. Nessa igreja não é diferente, tá? Toda igreja que eu conheço. Ops. Toda igreja que eu conheço tem um. Ah, religioso de plantão. Ele vem de plantão. Hoje é meu plantão, eu estou aqui. No culto da manhã tem um. Culto da noite tem outro. Tá? Aqui também tem, infelizmente. Não deveria, mas tem. Que é. Que vem para. Uh, argumentar o que está acontecendo, ou julgar, aquele trono que eu falei no começo da nossa conversa, e ele estava aqui também, no templo, religioso de plantão, e ele diz aqui, é indignado, porque Jesus havia curado no sábado, olha só, Jesus cura, liberta uma mulher, que 18 anos era corcunda, e o cara fica indignado ele não tinha que dar glória a Deus, pular de alegria junto com a mulher, não, ele fica indignado, como isso? É religioso ou não é? É, está vendo a glória de Deus, mas fica indignado, fica com, com frescurinha, é, não é frescurinha que eu ia falar, mimimi… Mi, mi. <risos> E ele diz para todo mundo. Ele pega o microfone com aquela voz toda empoderada de religioso e ele diz assim: há seis dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Esse cara que é que estamos falando aqui. Ele era um dos líderes da igreja lá. Ele estava todos os dias na igreja. E a pergunta que eu lhes faço. Vocês não acham que ele é, tinha visto essa mulher lá já? Doente lá na igreja? Corcunda? E por que que ele não curou durante a semana? A mulher. Já que ele era o bonzão. Por que que não libertou aquela mulher? Já que ele era o bom. E ninguém era bom para o suficiente. 18 anos. A mulher sofrendo de demônio na, montado nas costas dela. E ele não questionou a Jesus que curou no sábado. Tudo bem. Hipócritas, Jesus chama esse cara. Hipócritas. Cada um deve, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, filha de Abraão, judia crente, estava na igreja a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Hum. Tendo dito isto todos seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo meu amado minha irmã, meu irmão, se tem um hipócrita desse perto de você, não senta perto dele, dá uma olhadinha, se for seu esposo, seu esposo você está lascado, mas, ah, ora, que quem sabe Deus muda, tira essa hipocrisia do seu coração, a religião diz, a, o religioso diz assim, vá para a igreja, mas não precisa ser livre, você pode continuar com seus demônios, era o que esses caras queriam… Essa mulher frequentava a igreja, o templo E muito provavelmente ela era esposa de algum desses caras Porque a mulher fica, as mulheres ficavam no fundo Nas galerias ou na rua no templo Elas tentavam ouvir alguma coisa Porque a frente era dos homens Dos bons, dos religiosos Dos hipócritas Então quando Jesus vê essa mulher Que era filha de Abraão Que 18 anos tinha um demônio nas costas dela Ele chama a frente E isso era em Concebível num templo, a mulher ir na frente, e ela é livre, e isso incomoda, onde há o mover de Deus, ó, põe teu coração aqui em mim, onde há o mover de Deus, o, aquele, aquele religioso, ele é incomodado, por isso as escrituras libertam, a palavra liberta, o nome de Jesus liberta, para que essas pessoas sejam envergonhadas a seu tempo… Por isso, esse tipo de gente não vê importância em manter a sua vida, uma vida dupla, uma vida com um pé no mundo e outro pé na igreja. Você não precisa largar. Fica tranquilo. Foi era a, a era a fala de Faraó. Se você for ver os, os princípios que Faraó coloca lá para Moisés, ó, oh, Moisés, tá bom, pode ir, mas não vá muito longe, não. Sabe o que, que o inimigo faz quando você se converte? Pode ir, mas não se envolve muito não com a coisa da igreja. Não precisa ir em todo culto não. Você não precisa participar de tudo não. Para que ir no coral? Para que procurar lá o pessoal do louvor para se envolver? Fica, vai, mas não vai muito. Aí vem Moisés e fala, não, nós vamos caminhar três dias e vamos prestar culto e aí vem faraó, fala assim, tá bom, vai só os homens, as mulheres ficam, mulheres e crianças ficam, o que o inimigo quer é desestabelecer, ou desestruturar, melhor dizendo, a família, ele vai, tá bom, vai você sozinho, deixa lá, deixa sua esposa em casa mesmo, deixa seu marido em casa mesmo, não tem importância, vai você cultuar, o importante é você cultuar, a salvação afinal de contas, ela é, Pessoal, Mas não, Moisés disse, não Vamos todos Homens, mulheres, todos Tá bom Moisés, vá Mas não leve os animais não Fica aqui não, Vai sem dinheiro Vai sem recurso Pode ir para a igreja, mas não vai dar dízimo não Viu? Esse negócio de dízimo Esse negócio de oferta que o pastor falou aqui agora há pouco Isso é tudo coisa para fazer pastor ficar rico. E aí vai, mas não leva nada para sacrificar. Pode ir, mas não vai ofertar nada não e Moisés disse, não, nós vamos, e vamos levar nossos bois, vamos levar nossas ovelhas, vamos levar nossos animais, porque nós queremos prestar culto, e sacrificar a Deus no deserto, e entregar o nosso melhor ao Senhor, por isso quando você vier à casa do Senhor, você não pode dar ouvido a esse faraó que fala, não leva nada não… Não, eu vou levar Eu vou levar porque eu vou cultuar a Deus Eu estou no deserto, mas eu vou cultuar a Deus Eu vou sacrificar a Deus Eu vou levar meu dízimo, eu vou levar minha oferta E se aí pedir uma oferta alçada lá por qualquer coisa Eu vou dar também Ixi, eu não ouvi nenhum mém". Nem um amém <risos> É que você estava tão empolgado né? Tão, em, tão em concentrado que não deu para dizer amém Eu vou entender assim Por isso, amados Jesus, quem está no teclado aqui, me ajuda a religião me faz adorar aquilo que não é Deus amém põe teu coração aqui em mim lá no, no deserto em Êxodo 32, verso 17 quando Josué ouviu eles estavam descendo Moisés e Josué estava descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, com as leis, Josué ouve, quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento, há barulho de guerra, respondeu Moisés, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço som de canções, <risos> como eu me encanto com essa fala de Moisés, como eu gosto dessa fala de Moisés, Moisés está dizendo assim para Josué, Josué, não é adoração não Josué, é canção, é canção, estão cantando, o povo está cantando… Não está adorando a Deus. Não é canto de vitória. Não é canto de derrota. Porque naquela época tinha, né Né, maestro? Tinha canto de derrota. Quando, lamento de derrota, né? Quando o povo perdia uma batalha, cantava-se aquela música bem, bem triste de derrota. E tinha o canto de vitória. E Moisés define bem. Não é nenhuma coisa... Nenhuma, nem outra, talvez seria bom se fosse um canto de derrota, ou talvez se fosse um canto de vitória, mas não, não é uma coisa nem outra, é canção, e o chamado do Senhor para mim e para você, é para que nós nos tornemos adoradores, aliás, verdadeiros adoradores... E eles fazem um bezerro e eles estavam cantando para adorar este bezerro que foi feito por Arão. Eu quero lhe dizer: Ó, oh, põe teu coração aqui em mim. O bezerro não vê, mas Deus vê. O bezerro não fala, mas Deus fala e está falando hoje com você. O bezerro não ouve, mas Deus te ouve, Ele está te ouvindo, Ele sempre te ouve… por isso você precisa saber essas três coisas, Deus tudo vê, Deus fala e Deus ouve… Deus quer se agradar do seu louvor, Ele quer que você volte… Talvez é necessário você passar pelo deserto de novo, mas que nesse deserto haja adoração. E o Senhor te chama para ser um verdadeiro adorador. Em, segu, em segunda Crônicas, o último texto que eu vou ler essa noite. Salomão havia terminado o templo que Davi, seu pai, havia começado. E ele então diz assim no verso 11, Salomão havia terminado a obra do templo. E estavam levando a arca do Senhor para o templo, a arca representava a presença de Deus E eles então colocam essa arca dentro do templo E os sacerdotes saíram do lugar santo E todos eles haviam se consagrado Não importando a divisão que pertenciam as tribos estavam misturadas e todos os levitas que eram músicos, como Asaf, Remã, Jedutum e os, e os seus filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestido de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras e os acompanhavam cento e vinte sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam as cornetas e os cantores em uníssono, ou seja, todos juntos, iguais, no mesmo tom, louvaram e engrandeceram ao Senhor. O som das cornetas e símbolos e outros instrumentos levantaram, e levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom e o seu amor dura para sempre, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu aquele templo… Havia uma verdadeira adoração, havia gratidão, o povo estava agradecido, o povo tinha agradecimento no seu coração, porque eles haviam, agora eles tinham um lugar para adorar a Deus, eles não mais precisavam ir para o deserto, havia um templo, a arca da aliança que representava a presença de Deus estava ali naquele templo, havia agora um lugar para adoração. Meu amado, olha, põe teu coração aqui em mim, pelo amor de Deus, há um lugar de adoração, há um lugar este lugar é aqui, este lugar também é aí em você, o Senhor hoje habita em você, Ele habita na tua vida, é você o lugar de adoração, o que você está fazendo com esse templo, o que você está fazendo com a sua vida, que já saiu do deserto, que estava no Egito, e o que você está fazendo com a sua vida, pelo amor de Deus me responda... Que não há mais adoração, que não há mais choro, que não há mais entrega, que não há mais dedicação... Que coisas, que coisas são mais importantes do que estar na presença do Senhor... Pessoas são mais importantes do que estar na presença do Senhor... Pessoas são mais importantes, você deixa tudo por pessoas, está errado... Você tem que deixar para estar na presença do Senhor porque você é templo, você precisa pôr ordem na sua casa, deixa de novo a arca do Senhor entrar na tua vida, e então para que a adoração possa ser verdadeira, possa ser real e não ter um bezerro de ouro estranho dentro de você… Bezerros de ouro são coisas, são pessoas, são situações que nós então abandonamos e então não há mais adoração em você. A canção, a, a canção apenas, porque você substituiu a presença de Deus, a arca do Senhor, por um bezerro de ouro. Quem é esse bezerro de ouro? O que é esse bezerro de ouro na sua vida? você tem que destruir, como Moisés fez, Moisés destruiu aquele bezerro, ele triturou, ele pulverizou, pulverizou não foi? Virou pó não foi? Que jogou na água e todo mundo bebeu ainda. Não sei como Moisés fez isso naquela época, pulverizar algo, mas ele fez. Acho que era, a indignação de Moisés era tão grande e eu sinto isso às vezes, eu olho para algumas pessoas, e alguns de vocês que estão aqui, que eu conheço a história, dá vontade de arrancar esse bezerro da tua vida, e eu meter a marreta nele, para que você possa acordar, e fazer você beber essa água para que tu acorde, até quando você vai ficar se curvando diante desse bezerro, meu irmão, minha irmã, sai disso em nome de Jesus… Fiquem em pé no seu lugar, por favor Os meninos, rapidamente, por favor Sem conversar, bem rapidinho Vem em silêncio Vem em adoração Fecha teus olhos aí no teu lugar se, Solta a pessoa que está do seu lado Se você está de mão dada com alguém que sua esposa, Seu esposo solta ah, Fecha teus olhos Te peço que não caminhe, que não ande A não ser que seja extremamente necessário Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos eu não sei se nós temos aqui nessa noite, pessoas que estão nos visitando, mas que ainda não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você ouviu essa palavra, e deseja nessa noite, ter a certeza de que o Senhor quer habitar na tua vida, ter a certeza da sua salvação, aí no seu lugar, se você ainda não é um cristão, entrou aqui pela primeira vez, entrou na igreja, e deseja receber Jesus… Faz um sinal com a tua mão e nós vamos orar por você Se tem alguém Amém, tem uma senhora Ali do outro lado Uma pessoa, por favor, uma pastora Pastora, por favor, fica com a tua mão levantada Minha irmã, a pastora vai chegar para ter você aí Lá no fundo Isso, já está chegando a Pastora vai fazer uma oração com você Minha irmã, para que você entregue sua vida ao Senhor Jesus Que Deus abençoe por essa sua decisão Hoje, tão importante Hoje, que Deus abençoe a sua vida Nessa noite, aí no teu lugar, eu quero orar por você. Em oração, ok? Todos em oração aí. Eu quero orar pela tua vida aí no seu lugar. Fica com teus olhos fechados, tua cabeça abaixo. Só para você não se extrair com nada. O Espírito do Senhor está aqui. Se há bezerros na tua vida, precisam ser quebrados hoje. Senhor, em nome de Jesus. Aí no seu lugar, meu irmão. Se você entendeu essa palavra. E sabe que o Senhor falou com você. Sabe que você precisa de uma mudança. Sair desse, desse momento que você está vivendo. Porque tem coisas e pessoas que estão impedindo a sua vida. Faça um sinal com a tua mão. Estamos todos de cabeça baixa, de olhos fechados, amém tem mais alguém, amém tem mais alguém, mais alguém, amém amém, amém, continua com a tua mão levantada, eu vou orar por você, amém ali no meio também, lá atrás amém, aqui à frente, amém por todas estas mãos levantadas, fica com a tua mão levantada, Senhor eu oro por essas pessoas que estão com as suas mãos levantadas, eu quero te pedir agora Espírito Santo de Deus vem com o teu poder, que caia por terra agora, toda a obra do mal nessa vida dessas pessoas, que toda serpente maligna que tem amarrado, possa sair agora, em nome de Jesus, eu ordeno que saia, que recue dessas vidas agora, essa malignidade, essa falsa adoração, esse espírito maligno que age, que impede o seu crescimento, que, que impede o seu avanço, que impede, que faz com que você não, não avance espiritualmente, ministerialmente, caia por terra na tua vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus mm <music>